0: down, alert, alert. set, Green 18. trash talk Woche 4 steht uns bevor, wir hatten mal wieder eine lustige dritte Woche richtig lustige Ergebnisse, komische Ergebnisse, darüber reden wir jetzt und nehmen hier hockt
1: natürlich wie immer ein Felix Hals Servus, und du sagst schon verrückte und lustige Woche, aber nicht aus Sicht eines Bears-Fans. Aber äh. da kommen wir ja noch drauf zu
0: sprechen. Die Abrechnung. Ähm, Und Heiko. Grüezi miteinander. Wir fangen gleich an. Ich habe mir vier Spiele rausgesucht der letzten Woche, über die wir kurz reden. Die Chiefs machen das möglich, was wir alle nicht gedacht haben. Die Chiefs verlieren das zweite Spiel in Folge gegen... Also nicht das zweite Spiel in Folge gegen die Chargers, sie haben gegen die Chargers verloren 24-30 ja, sehr überraschend ich glaube nach fünf Minuten gab es schon zwei Fumble und eine Interception von Pat Mahomes also die Chiefs äh, dann im Endeffekt mit zwei Fumbles und zwei Interception äh, einer unfassbaren schlechten O-Line man hatte ja gedacht nach dem Super Bowl sie wird verbessert sie sah jetzt wieder nicht ganz so gut aus Überraschend, äh, also nicht überraschend, sondern äh, sehr gut sah Justin Herbert aus. 281 Yards, 4 Touchdowns. Mike Williams zeigt gerade irgendwie das, was er in den letzten Jahren nicht gemacht hat. Äh, 122 Yards, 2 Touchdowns. Und auf der anderen Seite Tyreek Hill. Wir haben gedacht, er explodiert jetzt mal wieder. Nein, 56 Yards und dann... äh, Gewinnt man gegen die Chiefs als Chargers. Heiko, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich ärgere mich natürlich. Ich habe hier noch äh,
2: gecallt, äh, dass man da eigentlich mit dem Upset gehen könnte, aber ich mich nicht traue. Hätte ich es mal lieber gemacht, wäre ein Big Play gewesen. Aber also wirklich überraschend kam es für mich deswegen ja nicht. Ähm, war für mich ein 65-35 Spiel. Und die Chargers haben es eben gemacht, die Chiefs einfach selber schuld, sie sind zurzeit zu sloppy, zu viele Fehler drin. Ähm, Letztes Jahr konnten sie das immer noch ausgleichen, indem sie nochmal aufs Gas gedrückt haben, aber jetzt bei den sehr guten Gegnern, die die Chiefs bisher auch hatten, hat es eben jetzt zweimal schon nicht gereicht. Aber der Spielplan wird bald besser, es kommen leichtere Gegner, da wird es dann, denke ich, wieder meistens reichen. Aber sie müssen jetzt auch langsam mal Gas geben, denn die Division-Gegner sind jetzt natürlich schon ein Stück
0: weit enteilt. Wollen wir mal kurz über die fragwürdige Entscheidung in den letzten paar Minuten der Chargers reden, was sich dann doch noch gelohnt hat am Schluss. Felix, was sagst du zu dieser Entscheidung?
1: Ja, prinzipiell ist es ja gut ausgegangen, von daher kann man das jetzt als eine Gute Entscheidung auslegen, aber im Endeffekt, ähm, um die Situation zu erklären, sie waren ja, glaube ich, eine Minute vor Spielende an der Goal-Line oder kurz vor der Goal-Line und haben sich dann entschlossen äh, zu werfen, haben dann auch gleich einen Touchdown-Pass geworfen, haben somit Mahomes noch etwas Zeit auf der Uhr gelassen. Die deutlich smartere Lösung wäre hier eigentlich gewesen, den Ball zu laufen, die Uhr runterticken zu lassen und dann einfach aus nächster Distanz ein Field-Goal zu schießen. Ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, ob der Kicker mal während des Spiels einen verballert hat, dass der Trainer vielleicht kein Vertrauen in ihn hatte. Ähm, er hat, keine glaube Ahnung, keinen aber... verschossen,
2: aber das war wohl sehr windig.
1: Ah, es war windig im Stadion, ja, okay. Aber normalerweise so weit vorne, wie die waren, ähm, macht jeder NFL-Kicker den rein. Also ein bisschen fragwürdige Entscheidung. Dadurch hat Mahomes nochmal die Chance gehabt, ähm, ranzukommen. Da die Chiefs aber sowieso einen Touchdown auch gebraucht haben, denke ich, ist die Entscheidung gerade noch vertretbar. Hätten ein Field Goal zum Ausgleich gereicht, dann wäre das eine ganz wilde Entscheidung gewesen. Aber ähm, ist ja nochmal gut ausgegangen für die Chargers. Was ich noch sagen wollte, worüber wir auch vielleicht kurz sprechen müssen, diese Chiefs-Abwehr ist so scheiße, das ist nicht zu fassen, die kriegen gar nichts gestoppt, also die sind so katastrophal bisher gewesen in den ersten drei Wochen, gut haben auch gegen die die Browns, ähm, die Ravens und jetzt die ähm, Chargers gespielt, sind jetzt auch alles äh, unangenehm zu spielende Offenses auf ihre ganz eigene Art und Weise, aber das ist ja katastrophal, da da geht gar nichts bei denen, auch die Cornerbacks ähm, stehen so weit von ihren Männern weg und dann ist es halt, dann muss man Homes halt schon quasi perfekt spielen mit der Offense, dass sie Spiele gewinnen. Diese Woche war er nicht so gut drauf und dann verlierst du halt so ein Spiel gegen die Chargers, aber ich denke trotzdem, dass die Chiefs immer noch das beste Team der AFC sind und sie sich im weiteren Saisonverlauf auch defensiv stabilisieren können.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Du hattest es gerade von den Kicker. Es wurde ein neuer NFL-Rekord aufgestellt von, wem denn sonst? Vom Ema, äh, vom von der Legende Justin Tucker. Jeder, wo ihn in Fantasy kennt, weiß, dass er eigentlich, ich glaube, von überall genau Mittig schießt. Eigentlich bei ihm müsste es eigentlich nur Punkte geben, wenn er Mittig schießt. Dann wäre es für ihn mal anstrengend. Ähm, wir kommen zum Spiel Lines gegen die Ravens. 1:17-19. Ja, es hört sich knapp an. Es war ein knappes Spiel. Äh, die Lions, Sekunden vor einer Sensation. Tucker uh, trifft aus 66 fucking Yards in den letzten paar Sekunden NFL-Rekord und Sieg gewonnen Den macht eigentlich ja, zwei Kicker wahrscheinlich uh, Marquise Brown müssen wir noch erwähnen Lässt vier Bälle droppen Ich glaube davon zwei in der Endzone einer Einer kurz davor ja, es war schon ein verrücktes Spiel. Die Ravens sahen gar nicht gut aus, aber sie kommen im blauen Auge davon. Felix, du hast dich am meisten aufgeregt.
1: <lacht> ja, natürlich, ich habe Lamar Jackson in Fantasy, hätte gut ein, zwei Touchdowns gebrauchen können. Also an Lamar lag es nicht, dass das Spiel so eng war, weil eigentlich, finde ich, hat er ganz gut gespielt. hatte ein paar richtig gute Deep Shots drin, aber Marquis Brown hatte einen rabenschwarzen Tag, also da lief gar nichts und... Die Lions, ich hatte ja vor der Saison die Prognose abgegeben, dass zwei Teams hinter ihnen landen werden. Sie stehen jetzt zwar immer noch 0 und 3, aber ich finde, von den 0 und 3 Teams gehören sie zu den besseren Mannschaften. Also die kämpfen wirklich in jedem Spiel, sind auch besser gecoacht, als ich es erwartet hätte. Ähm, ich finde, die Lions geben sich nicht auf und ich, ich finde, die machen, die machen Spaß, trotz ihrer begrenzten Möglichkeiten.
2: Ja, ich gebe dir da recht, die Jaguars und die Jets aktuell, ähm, die zwei Teams, die hinter ihnen stehen. Äh, so von der Qualität her, was man sieht. Ähm, die zwei könnten sie auch über die so- Saison gesehen auf jeden Fall hinter sich lassen. Die Lions sind in allen Spielen bisher zumindest teilweise am Ende eng dran gewesen. Ähm, Coaching macht tatsächlich ganz guten Eindruck mit Dan Campbell der wohl halt auch einfach nach außen ein bisschen Show macht und nach innen eigentlich doch ziemlich ein smarter Kerl ist. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht ähm, und wie sie sich in den nächsten Jahren dann entwickeln können. Sie brauchen auf jeden Fall einen Quarterback.
1: Tucker noch, kann man erwähnen, ähm, hat nach diesem Kick gleich in Madden ein 99er-Rating bekommen, ist jetzt im 99 er 90er Club und einfach ein geiler Typ. Er hatte ja, glaube ich, während des Spiels einen verschossen ja, ja, oder? Ey. In einem Dome, habe ich noch nie gesehen ja, und der, äh, Scott Hansen nur, what? He missed it? Tucker <lacht> missed it, Und what? dann knallt er den wirklich, äh aber wenn
0: man Ravens Spiele sieht, der Typ,
1: wie der die einschweißt, also der, der hat, ja. glaube ich, auch Eier aus Stahl. Also, also ich weiß ein nicht, ob typ. es einen Kicker in der Hall of Fame bereits gibt, keine ja, Ahnung, aber Justin Tucker gehört in die NFL und da brauchen wir gar nicht drüber debattieren, der gehört da einfach rein. Ja,
0: hat, jeder, der es gesehen hat, hat Geschichte gesehen, noch nie jemand hat aus 60, 66 Yards getroffen und in anderem Spiel war ja der Rekord auf 68, fast, er wurde ja heimgetragen, äh, war auch witzig, kommen wir zum nächsten Spiel, es war das Sunday Night, 49ers gegen Packers, man hat schon gedacht, es wird ein enges Spiel, es war ein sehr enges Spiel, äh, die 49ers verlieren 28-30 gegen die Packers, das angesprochene Laufspiel von mir, 49, von den 49ers, war nicht so dominant wie die letzten Spiele gegen die Packers. Ich glaube, das hat auch den Unterschied gemacht. Jimmy G mit einem Fumble, einer Interception, Aaron Rodgers fehlerfrei. Und äh, wer den letzten Drive gesehen hat, das kann er dann einfach. Ein paar Sekunden auf der Uhr, er braucht ein Field goal Er wirft dreimal einfach hoch auf Adams. Dann stehen sie in der Field goal und äh, 37 Sekunden Verstoß Crosby mit dem Sieg aus, Sieg aus 51 Yards. Adams mit 132 Yards und einem Touchdown, das hat ja Felix schön angesprochen, dass sie da Probleme bekommen werden, sie haben Probleme bekommen. Was noch mich echt überrascht hat, ich habe heute die Statistik angeguckt, die Packers mit 4 Sacks, die 49ers nur mit einem. Ja, Heiko, was sagst du zu diesem Spiel? Hast du die Highlights angeguckt?
2: Ja, klar, habe ich schon reingeguckt bei dem Spiel. Jetzt nicht mit voller Aufmerksamkeit, aber... Ja, wie du sagst, du darfst halt Rogers einfach am Ende keine Zeit geben, denn das ist einfach sein Ding. Ich glaube, wenn er Fußball spielen würde, hätte er eine 100 quote beim Elfmeter. Einfach so diesen entscheidenden Ball, den macht er halt rein, das kann er. Wenn er 30 Sekunden auf der Uhr hat, dann holt er dir das viel goal was er braucht. Das darfst du ihm einfach nicht geben und da musst du halt irgendwie... Eine andere, ein anderes Play Call haben, damit gar keine Uhr mehr da ist für ihn. Sonst wird es immer gleich enden. Und kurzer Nachtrag zu Felix, ähm, vier Kicker sind in der Hall of Fame, davon haben aber zwei auch noch andere Positionen gespielt.
1: Naja, interessant. <lacht> früher ging das halt noch. Ja, Ja, noch ich zu dem Spiel, ich war überrascht, dass die 49ers doch so gut mitgehalten haben. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Packers deutlich gewinnen. Laufspiel war gar nicht da von den 49ers, also selten ein Spiel gesehen, wo sie so wenig Rush Yards hatten. Dann mussten sie halt durch die Luft gehen mit äh, Jimmy G und auch ähm, Trey Lance, der Rookie hat einen Touchdown gemacht, ähm, aber laufen, glaube ich. Ein, Ein Yard, ja. Ja, reingetragen. Ja, am Ende ist Rogers einfach ein Teufelskerl. Er hatte ein paar richtig geisteskranke Würfel drin. Auch sein einer Touchdown in die hintere Ecke über den Verteidiger drüber. Also so ein Wurf, den kann fast keiner in dieser Liga. Und am Ende auch dieser letzte Ball auf Adams über die Mitte. Verstehe ich nicht ganz, wie da die 49ers ähm, nicht alle Männer auf Und Adams sie, stellen sie können. sie
0: spiken ja zweimal. Äh,
1: am Ende... Und durch die Mitte gehen. ärgerliche Niederlage für die 49ers da noch und ja, die Packers krasser, krasse Aufholjagd am Schluss wieder
0: Ja, und wenn du schon krass sagst das nächste Spiel, die Rams gegen die Buccaneers 34 zu 24 Beide Quarterbacks echt mit krasse Zahlen, also beide Defenses. Eigentlich haben wir auch gesagt im Vorbericht, dass die beiden irgendwie nicht da sind, die Defenses, aber die Offensiven sind im krank. Brady mit 432 Yards, ein Touchdown. Da hatte er ordentlich Probleme in der Red Zone. Stafford 343 Yards, vier Touchdowns. Das Running Game der Bucks komplett tot. Also die haben ja gar nichts hinbekommen. Und in der Red Zone, wo ich gerade schon gesagt habe, einfach zu schwach. Ähm, Aber die Rams, also ja, Underdog ist zu wenig. Also die gehen jetzt langsam als Favorit für den Super Bowl hervor. Also ordentlich, was die offensiv spielen mit Stafford, war eigentlich, glaube ich, zu erwarten. Defensiv können sie immer noch einen drauflegen. Also es wird interessant mit den Rams. Heiko, was sagst du? Ja, Rams sind geil mit Stafford. Ich habe
2: sie ja auch ähm, auf Platz 1 getippt in der Division und ich denke, das ist auf jeden Fall ähm, in Reichweite. Wir werden heute auf jeden Fall nochmal drüber reden, denn die Rams haben diese Woche ein sehr geiles Spiel. Ähm, Aber Stafford gefällt bisher auf jeden Fall. Ich glaube, das hat echt Potenzial und das ja, obwohl sie noch äh, mit ihrem Running Back verloren haben. Henderson aber auch okay bisher. Michelle weniger eingesetzt, als ich jetzt bisher erwartet hatte. Aber hat auf jeden Fall Potenzial und Cooper Cup auf jeden Fall auch eine brutale
1: Saison. Ja, du sprichst ihn schon an, ihr habt es bestimmt gesehen. Wer es nicht gesehen hat, dem empfehle ich dringend, sich den Clip anzugucken. Cooper Cup hatte eine Route vor seinem Touchdown, das habe ich noch nie vorher gesehen, so eine gefakte Whip Route und der Verteidiger ist völlig drauf reingefallen, also das war Route-Running in seiner allerschönsten Form, ein Genuss, das anzusehen. Richtig geil von ihm. Und was ich noch aus dem Spiel mitnehme, und da fühle ich mich einfach wieder bestätigt, dieses Bugs laufspiel die haben so eine gute ja. O-Line, dass die gar nichts auf die Kette bekommen, zeigt für mich schon wieder, dass einfach Leonard Fournette und ähm, ähm, Ronald Jones und da auch alles rumkriegt, Giovanni Bernard, das, das ist ja eine Katastrophe. Also, bei der O-Line, da kann ich nicht verstehen, wie man so schlecht den Ball läuft. Da muss ich auch mal die Running Backs hinterfragen. Ja, und ich in verstehe
0: Augen. es auch nicht. Du hast jetzt immer noch, Free Agent vor der Saison war immer noch ein Bell, und ein Girl. Ja, die sind alt, der andere ist kaputt, aber man kann sie doch wenigstens mal ausprobieren hinter der O-Line. Mhm. Aber nein, sie holen sich
1: zwei ein, zwei Meter Typen, die einfach nur breit sind und kein Ball und fangen können. Blind einfach da reinrennen. Ich, die haben für mich auch keine Vision, nichts die zwei. Also boah, Katastrophe.
0: Auf jeden Fall sehr interessant. Kommen wir zum Spiel heute Nacht, das Thursday Night Game. Die Bengals, die 2 und 1 stehen durch den Sieg gegen die Steelers, ein deutlicher Sieg, gegen die Jaguars, die 0 und 3 stehen und sich wieder für Pick 1 bewerben. Ähm, ja, Für mich äh, ganz entscheidend die Bengals-Defense gegen Trevor Lawrence. Trevor Lawrence sieht einfach nicht gut aus. Der müsste aber jetzt mal langsam. Ähm, Ja, für mich, die Jaguars, schon das schlechteste Team der Liga, was die da zeigen. Ähm, Trevor Lawrence sieht nicht gut aus und der muss jetzt endlich in die Spur kommen. Und ich glaube nicht, ob er bei dem Spiel in die Spur kommt. Ähm, Bei den Verletzungen gibt es schon ein paar Spieler bei den Bengals, wo ich gedacht habe, oh, Wide Receiver T Higgins fällt auf und die beiden Safeties Jesse Bates, wahrscheinlich einer der besten Defense Spieler der Bengals und Safety Ricardo Allen. Bei den Jaguars fällt End Robertson Harris aus und Kicker Josh Lambeau. Da kickt Matthew Wright und ich kannte ihn nicht, habe ihn noch nie gehört, habe dann geguckt, wer das eigentlich ist. Der hat 2020 bei den Steelers mal drei Spiele gemacht. Mehr nicht. Auch
1: witzig. Ähm, Felix, was sagst du zu dem Game? Ja, du hast es schon richtig gesagt, Ralf. Äh, Lawrence kann noch nicht so richtig überzeugen. Viele Ups und Downs, zum Teil gute Würfe, gute Plays von ihm, aber dann auch wieder seltsame Plays, auch äh, häufig sehr unakkurate Würfe, was man jetzt so von ihm gar nicht kannte am College. Und dann macht er auch viele Fehler, viele Interceptions, so ein bisschen wie der junge Andrew Luck vielleicht auch, äh, paar Big Plays dabei, aber noch immer wieder komische Entscheidungen, mit denen er sich dann ins, ins eigene Knie, sch- in den eigenen Hintern quasi schießt. Ähm, die, die Jaguars, kann man vielleicht auch noch a- erwähnen, unter der Woche mit einer komischen Entscheidung. Ihren letztjährigen First-Round-Pick ja. CJ Henderson äh, getradet zu den Panthers ähm, für einen Drittrunden-Pick und den Tiedend Arnold. Komische komische Entscheidung für mich, ähm, wenn du dann ein Jahr später deinen First-Round-Pick schon wieder verscherbelst. Wenn man mal guckt, was für Spieler sie an der Stelle hätten nehmen können, statt ihm da. Wer hat zum Beispiel einen Tristan Wirfs, der ein super Tackle geworden ist, Mikhail Beckton und auch andere Spieler wären zu dem Zeitpunkt noch da gewesen. Also schlecht vom Front-Office. Ähm, und das macht die ganze Situation auch nicht besser für auch diese Abwehr. Also die Jaguars kriegen auch gar nichts gestoppt. Wir hatten ja vor der Saison gesagt, sie haben interessante junge Spieler geholt. Aber die haben irgendwie Probleme, habe ich das Gefühl, haben nicht den nächsten Schritt gemacht. Und deshalb sieht es in der Summe nicht gut aus bei den Jaguars. Die Bengals überzeugen mich jetzt auch nicht, muss ich sagen. Aber stehen 2-1. Stehen 2-1. nach dem
0: Spiel
1: 3-1. Ja, ähm die Bengals auch mit ein bisschen komischem Playcalling, mit deutlichem Abstand des Team, was die meisten Runs bei First Down called und das nicht mal besonders erfolgreich. Aber trotzdem sind die Bengals hier der Favorit. Die Buchmacher sehen sie mit siebeneinhalb ähm, Punkten im Vorteil und ich weiß nicht genau, ob es wirklich so deutlich ich wird. Vielleicht wird es mal ein dem,
0: bisschen enger. Gerade ohne Safety. Ja, sehe die ich da Verletzungssorgen Probleme. der
1: Bengals. Aber sie werden sich dann in der Endabrechnung trotzdem, denke ich, durchsetzen. Aber vielleicht wird es ja mal ein bisschen spannend. spannend. Ja.
2: Ja. Ähm, Jacks, äh, Jaguars sind bisher ja schon so mit einer der großen Enttäuschungen der Saison. Wir hatten eigentlich gedacht, sie spielen ganz okay aber das ist ja echt grausam bisher und ich sehe es jetzt auch gegen die Bengals nicht heute Nacht, das ist was wird. Also es kann schon sein, vielleicht läuft jetzt langsam mal das Running Game auch an, würde ich James Robinson zutrauen und dann wäre es natürlich auch einfacher für Lawrence, aber ich glaube, die sind halt einfach auch nicht gut gecoacht und ich denke, dass sich dieses Urban Meyer Projekt nach dieser Saison auch schon wieder erledigt haben wird. Und die Niederlage heute Nacht gegen die Bengals ist der nächste Schritt in diese Richtung. Aber bevor wir hier weitermachen, noch kurz das Update zu unseren Tipps von der letzten Woche. Wollen wir nicht verheimlichen. Wir haben alle 16 Spiele getippt ja letzte Woche. Und wir waren eigentlich recht confident und hatten ja auch meistens die gleichen getippt, weil wir dachten, die sind klare Favoriten. Dafür war es jetzt gar nicht so überragend. Felix und ich solide 10-10 von 16, immerhin. Ähm, Ralf kam auf die glorreiche Idee, zum Beispiel auf die Eagles zu setzen und hat nur 8 geholt. Das ist also genau 50%-Quote. Ja, ist jetzt nicht so gut. ja,
0: verrückte Woche. Verrückte Woche, einfach. Ja, machen wir aber heute gerade weiter. Äh, die Sonntagsspiele. Die Chats, die 0-3 stehen, gegen die Titans, die 2-1 stehen. Schlüsselspiel natürlich die Jets-Offensive, die gar nicht gut aussieht mit Zach Wilson gegen die Titans-Defense. Äh, Titans für mich, und ich glaube für jeden den klaren Favorit, die Jets müssen eigentlich Derrick Henry stoppen, was sie im Leben nicht schaffen, im Leben nicht. Also da kann sich schon mal freuen äh, auf 30 Punkte in Fantasy. Ich glaube, der wird die so niederrennen. Und äh, ja. Zach Wilson muss sich fangen. Ich glaube, für Zach Wilson wäre es gut, ein gutes Spiel zu machen. Dann rennt Henry C. Blood, dann darf er viel werfen, aber dann da, muss er eben mal konstant gut spielen, aber mehr braucht man da nicht sagen. Verletzungen bei den Jets. Äh, Safety Marcus May tut weh. Becken ist immer noch verletzt, wird auch so schnell nicht zurückkommen. Bei den Times ist AJ Brown und Julio, und beide nicht trainiert, sind fraglich. Bei AJ Brown weiß nicht, Julio spielt wahrscheinlich ähm, ja werden wir sehen aber ja klarer Sieg der Titans Heiko
2: ja was soll ich dazu sagen äh, aus meiner Fantasy Sicht mit Derrick Henry ist einfach nur die Frage können die Jets ein bisschen mithalten dass er nicht schon zur Halbzeit rausgeht weil sie 40-0 führen jetzt äh, vielleicht ein bisschen übertrieben aber ich sehe die Jets da überhaupt nichts holen kann es mir nicht vorstellen die waren gegen die Patriots wo ich viel gesehen habe einfach so schwach Laufspiel offensiv war okay und der Rest war einfach scheiße. Das wird nichts. Titans gewinnen.
1: Ja, das denke ich auch. Buchmacher sehen die Titans mit sieben Punkten im Vorteil. Ist Fast ein bisschen wenig, finde ich. Könnte, könnte, oder wird wahrscheinlich sogar höher ausfallen, vermute ich mal. Die, die Jets haben halt das Problem auch, ähm, oder Zach Wilson ja auch das Problem, der wird halt aufgefressen hinter der O-Line, die ist auch so katastrophal, jetzt seit Beck noch ausgefallen ist. Er kann einem schon auch ein bisschen leid tun und dann merkt man doch noch, dass er einfach noch nicht so weit ist und es ähm, ja, ist schwierig für ihn.
0: Bestes Beispiel ist Darnold. Ja. Der steht jetzt 3-0, weil er beim Team spielt, die, was man Team nennen kann. Die Jets, alter,
1: jeder Quarterback, der dahin muss, muss einem leid tun. Und du musst halt auch wirklich bedenken, es macht schon was, wenn du aus dem College kommst. Du musst dich einfach an den Game Speed in der NFL gewöhnen. Und ich glaube nicht, dass die Jets hier eine Chance haben. Und die Titans werden auch das Spiel für sich entscheiden.
0: Ja, die Eagles, das nächste Spiel, die Eagles zu Hause, die 1 und 2 stehen, gegen die Chiefs, die auch 1 und 2 stehen äh, ja, ich glaube, die Chiefs haben es in der Hand, wenn sie schon wieder so dumme Ballverluste machen, wird jedes Spiel schwer, aber ich, also im Leben nicht, verlieren die drei Spiele hintereinander, ich habe die Eagles gegen die Cowboys gesehen, ich fand sie gar nicht gut, äh, ja, besonders offensiv, defensiv sahen sie gut aus, also die Front 4. aber irgendwann reicht es eben nicht, wenn die Offensive einfach nichts macht, das kennt man als Bears fan ähm, Tja, ich denke, Mahomes wird ordentlich Wut im Bauch haben und da einfach äh, die Eagles mal komplett wegknallen. Ähm, bei den Eagles fehlen beide Guards. malo und Brooks. Die Fans Graham fällt noch. Also das sind schon ein paar. Die O-Line sieht auch nicht mehr gut aus und ich glaube, da werden sie auch ordentlich Probleme bekommen gegen Chris Jones.
1: Felix? Ja... Ich glaube, das könnte ein unterhaltsames Spiel werden. Hatten ja schon gesagt, die Chiefs bekommen nichts gestoppt. Ich glaube, dass ähm, Hurts wieder da ein bisschen besser aussehen wird gegen die Chiefs. Aber ähm, die Chiefs werden mehr Punkte erzielen als die Eagles. Da bin ich eigentlich von überzeugt und werden das Spiel für sich entscheiden. Da brauche ich auch gar nicht mehr groß zu was sagen, eigentlich.
2: Ja, ich halte mich auch kurz. Äh, wird ein 40-Burger
0: von den Chiefs. Äh, über 40 Punkte. Und der Sieg. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Eins der intra- interessantesten. Die Cowboys, die 2 und 1 stehen zu Hause gegen die Panthers, die 3 und 0 stehen. Ich habe die Schlüsselspiele rausgesucht. Also die Cowboys-Defense gegen die Panthers ohne CMC. CMC ist noch verletzt. Ähm, ja, ich glaube genau gerade jetzt gegen die Cowboys tut es schon ziemlich weh, wenn dein bester Mann fehlt. Ähm, ich glaube nicht, dass die Panthers in diesem Spiel CMC ersetzen können. Hubbard sah gegen die Texten okay aus, aber ich glaube nicht, dass er da äh, CMC zu 100% ersetzen kann. Ähm, bei den Cowboys fehlt eigentlich kein Spieler, bei den Panthers sind schon brutal Verletzungssorgen. Äh, Safety Justin Boris, äh, Cornerback Rookie JC Horn hat sich den Fuß gebrochen der echt eine gute Saison hatte. Und eben der angesprochene Christian McCaffrey. Ähm, Ich mit McCaffrey wäre mir nicht sicher gewesen. Ich glaube, das wäre ein richtig enges Spiel geworden. Ich glaube jetzt, dass äh, Brascott und die Offensive sich da einfach durchsetzt.
2: Heiko? Ich sehe es genauso wie du. Ähm, Panthers sind jetzt ersatzgeschwächt. Und auch wenn sie 3-0 stehen... Ähm, können sie das nicht kompensieren, gegen so einen Gegner wie die Cowboys wird das nicht reichen, da fehlt einfach jetzt das Spezielle, bester Cornerback fehlt, beste Offensivwaffe fehlt, ähm, ich glaube Cowboys setzen sich da äh, durch und vielleicht gar nicht ganz so knapp.
1: Ja, also die Buchmacher sagen ähm, einen vier punkte unterschied zugunsten von Dallas, Ich glaube auch, dass es deutlicher werden könnte. Die Panthers-Abwehr hat gefällt bisher, aber haben jetzt auch noch nicht die ganz großen Offensivgegner gesehen. Und man muss schon sagen, die Cowboys-Offense ist ein Juggernaut. Die spielen echt krass, haben bisher gute Defenses gespielt und immer Punkte aufs Board gezaubert. Man muss auch
0: sagen, die Cowboys-Defense ist
1: stark verbessert. Ja, wenn mir da besonders gefällt, ist Rookie Micah Parsons, der hier wirklich viele Raps als Defensive-End hat. Und man muss halt denken, er ist... 245 Pfund, glaube ich, und ist eine 4, 3 irgendwas gelaufen. Er ist einfach so unfassbar schnell für seine Größe, dass er die, die Tackles mit seiner puren Geschwindigkeit und Füße einfach ähm, überläuft, sage ich jetzt mal. Und ähm, die Panthers haben nicht die besten Tackles. Moten ist gut und der andere Tackle, mir fällt der Name gerade nicht ein, ist aber echt nicht so stark. Und da werden sie bestimmt Parsons schön draufstellen. Und dann wird auch Daniel mal Druck bekommen. Und da bin ich mal gespannt, wie er damit umgeht. Darnett ähm, spielt eine sehr gute Saison, hatten wir ja gerade schon gesagt, aber ich bin noch nicht 100% überzeugt, wenn man auch mal die Plays anguckt, die er macht, das sind immer oder größtenteils weit offene Würfe, da sieht man einfach das gute Offense-Scheme von Joe Brady und seine Playmaker, die er hat. Ich bin mal gespannt, diese Woche ist der erste große Test für die Panthers, die sehr gut gestartet sind, aber ich glaube, diese Woche reicht es nicht gegen die Cowboys. So, das nächste Spiel die Saints, die
0: 2 und 1 stehen, gegen die Giants, die 0 und 3 stehen. Ja, entscheidend wird für mich die zwei Quarterbacks, Danny Jones und Winston. Und vielleicht, ob die Giants jetzt endlich mal Barclay richtig ins Spiel bekommen. Giants, ziemlich enttäuschende Saison, mit 0-3 schon. Ähm, die Saints haben sich jetzt mal erholt und ordentlich die Patriots verhauen. Ähm, ja, weil die Saints Defense eben, wenn die voll da ist mit Lady mit Cameron Jordan, dann ist die schon einer der besten Defensives der Liga. Und äh, die Giants haben für mich in der Defensive schon sehr Probleme, obwohl das eigentlich ihr Prunkstück ist. Äh, Verletzungen gibt es. Will Lutz fehlt bei den Saints. Da hat er Rossas, kickt Rossas zurzeit. Und äh, auf der anderen Seite Linebacker Blake Martinez hat ein ACL und wird aushören für die Saison. Ähm, Ja, für mich ein safer Sieg
1: der Saints. Felix, was sagst du? Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen so ein Trap-Game ist. Ich unterschätze die Saints nicht. Die die Boomerer sind 7,5 Punkte zugunsten der Saints. ist sehr deutlich. Aber willst du hier wirklich auf die... Winston Rollercoaster setzen, also ich setze auf die Saints ab, ja, die wird ordentlich spielen, andersrum denke ich aber auch, dass das Matchup für die Saints-Orphans nicht so gut ist, weil sie werden wieder viel mit Camara versuchen, aber die Giants haben mit Dexter Lawrence und Williams schon gute Leute in der D-Line, die wissen, wie man den, den Lauf stoppt und dann Kommt es wieder viel auf Winston, denke ich, an und die Outside-Receiver Hill. sind nicht so stark. Der Saints, das wissen wir, das ist eigentlich die schlechteste Receiving-Gruppe, wenn Michael Thomas fehlt. Ich gehe trotzdem auch hier mit den Saints. Ich glaube aber nicht, dass es das so deutlich wird. Aber ich glaube, die Saints gewinnen das, weil ich einfach überhaupt kein Vertrauen in diesen giants coaching Staff habe, dass da irgendwas geht. Äh, Joe Schatz ist für mich einer, ist eine Katastrophe. Ich halte gar nichts von dem, muss ich wirklich sagen. Und mir tut es fast ein bisschen leid für Danny Dimes, der eigentlich, man kriegt es gar nicht so richtig mit, aber der spielt wirklich eine gute Saison. Ich bin mal gespannt, wie die Giants das bewerten, weil er spielt ganz gut, sie stehen trotzdem 0-3. Wird er dann äh, nach der Saison weiterhin der Quarterback sein oder nicht? Also das wird sehr interessant zu beobachten sein, was da ähm, in New York passiert auf der Quarterback-Position über diese Saison hinaus.
2: Ich bin da ganz bei Felix. Ähm, Wenn ich mir die Quote angucke, auf Sieg, einfach nur ohne Handicap, bei den Saints eine 1,25. Das ist noch weniger, deutlich weniger als zum Beispiel bei den Cowboys oder auch weniger als äh, Titans gegen gegen die Jets. Und da bin ich mir viel sicherer, dass die Titans gegen die Jets gewinnen, als dass die Saints hier gegen die Giants gewinnen. Äh, Kann man sich auch vorstellen, dass es so ein hässliches 6-3 ist kurz vor Schluss und dann läuft Danny Dimes aus 40 Yards irgendwie so ein Touchdown selber rein. Schließe ich nicht aus. Aber wie Felix sagt, man kann jetzt hier nicht auf die Giants gehen. Dafür sind die Saints halt doch einfach der Favorit. Aber es ist nicht so safe, wie die Wettanbieter hier sagen.
0: Ähm, ja Nächstes Spiel. Die Vikings, die 1 und 2 stehen, gegen die Browns, die 2 und 1 stehen. Ähm, Schlüsselspiel für mich bei den Defenses, denn die Offensiven werden schon rollen. Ähm, Gerade die Browns mit ihrem Run-Game, die Vikings mit ihrem Pass-Game. Ähm, ja, ich glaube, äh, ja, die Defensiven werden das Spiel entscheiden. Die Defensive, die zum ersten Mal einen mal Stopp, mal zuschlägt. Ähm, bei den Vikings ist immer noch Darren Cook fraglich, der äh, Running Back Bei den Browns fehlt Rookie Cornerback Craig ähm, Ja, Im Endeffekt Die Vikings gegen die so- Seahawks Ein sehr gutes Spiel gemacht Aber ich glaube das lag dann eher an den Seahawks Dass sie das so gewonnen haben ähm, Die Browns Souverän, die Bears aus dem Weg geräumt, spielen auch souverän ähm, Ja Ich gehe da mit den Browns ja,
2: Für mich ein sehr interessantes Spiel, weil die einfach auch so eine unterschiedliche äh, Spielanlage haben, beziehungsweise haben werden. Die Vikings immer noch hier mit Devin Cook verletzt wahrscheinlich. Äh, die werden einfach werfen wollen und die Browns werden laufen wollen. Und dann sehen wir, was sich durchsetzt. Ich glaube, dass auch wenn das Vikings-Passing-Game in der letzten Woche sehr heiß war, dass die Browns es so ein bisschen... Ähm, zügeln können, aber ich glaube nicht, dass die Vikings das Laufspiel der Browns zügeln können und deswegen gehe ich natürlich mit den heißgeliebten Browns.
1: Ja, ich gehe auch in diesem Matchup mit den Browns. Die Wettanbieter sehen ein knappes Spiel, zwei Punkte für die Browns, aber ich denke einfach, die Browns kommen aus einer Woche, wo sie die O-Line der Bears absolut massakriert haben, mit 9-Sacks, Miles Garrett allein und jetzt geht es gegen die Vikings O-Line, die jetzt so ganz gut bisher spielt, die aber nicht zum, zur besten Garde der NFL gehört. Und wir wissen alle, wenn Kirk Cousins 1 nicht mag und mit, wenn er einer Sache nicht umgehen kann, dann ist es Pressure. Da hat er immer Probleme gehabt, dann wurde er ungenau, dann hat er die Fehler gemacht. Und Cousins spielt wirklich eine richtig gute Saison bisher. Wir kritisieren ihn ja oft, aber bisher gibt es eigentlich nichts in seiner Saison zu kritisieren. Aber könnte man denken, dass es diese Woche schwierig für ihn wird, wenn Miles Garrett äh, seine Matchups im 1 gegen 1 oder auch Clowny, die werden das ein oder andere Matchup gewinnen und dann werden sie ihn zu Fehlern zwingen. Auf der anderen Seite denke ich, dass die Offense der Browns, wie du es schon gesagt hast, Heiko laufen wird, die werden wieder den Ball schön rennen mit Chubb und Hand ähm, und dann wird Baker Mayfield wieder seine Play-Action-Shots bringen auf völlig freistehenden Odell Beckham und wer da alles rumrennt und dann werden sie, denke ich, das Spiel gegen die Vikings gewinnen.
2: Ah, habt ihr von ja. von Garrett äh, dieses eine Play gesehen? Auf Twitter oder so? Dieses ja. Ja, das ist Matrix-Play. Er macht ja, einfach einen, so einen Planned step als Ersten und dann beamt er sich gefühlt anderthalb Meter nach links <lacht> und äh, der O-Liner kann gar nicht reagieren und er wird dann noch von zwei gehalten und macht trotzdem Pressure durch die Mitte. Also der Typ ist schon ein Freak, Freak-Athlet.
1: Also Garrett ist, glaube ich, momentan noch fast der beste Edge-Rusher der Liga, muss man sagen. Also wenn man jetzt Donald als Interior-Pass-Rusher sieht, dann ist eigentlich Garrett der beste Edge-Rusher. Der ist so krank, also was der da gegen die Bears geliefert hat, der hat ja ähm, Jason Peters in der Gegend rumgeschubst und wir wissen alle, was das für ein Viech ist.
0: Ja, kann man so sagen Kommen wir genau zu den Bears Die du gerade angesprochen hast 1-2 gegen die Lions 0-3 Ja, über Bears Wollen wir reden, müssen wir reden ähm, Ja, kommen wir mal kurz Zu dem Spiel gegen die Browns Also Selten so was Schlechtes gesehen offensiv. Ich weiß nicht, wie viel Passyards sie hatten, 24?
1: Also, net yards war ein Yard am Ende des Spiels, ja. wenn man die sechs, die Yards, wo sie verloren haben, draufzählt. Also, ein Yard Total Offense.
0: Ähm, ich, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wie man so einen Headcoach haben kann. Also, wenn du schon dein, Tor, äh, dein Torwart, äh, dein Quarterback tauschen musst und du weißt, es ist dein Nummer 1-Pick. Und du weißt, es ist ein Justin Fields, der eigentlich sein Spiel ist. äh, Ja, ich laufe, ich bin beweglich und dann schmeiße ich kurze Bälle. Aber wie man ein Justin Fields so schlecht aussehen lassen kann, weil man einfach in einer Woche nicht schafft, das Spiel auf einen Quarterback so zuzuschneiden, dann hat dieser Coach für mich einfach nichts in der NFL zu suchen. Und der du hast es gesagt, ein Passing Yards, nachdem man die Sack abzieht, also das ist miserabel und ich weiß auch nicht, wie lange die Bears da noch rummachen wollen. Man hat es bei Trubisky gesehen, sie konnten ihm kein Spiel aufschneiden. Sie, man hat es jetzt mit Justin Fields gesehen, ich bin auch echt gespannt, ob äh, Justin Fields oder ähm, Dinger wieder spielt.
1: Dalton. Oder Foles, alle drei sind in, in der Konversation zu starten. Da Nehemi bin ich gesagt.
0: echt spannend, denn wenn
1: ich da nicht oder Also, es ist möglich, dass auch Foles startet. Er hat sich gesagt, alle drei für alle drei steht die
2: Option offen. Alter, da würde ich und ja meine Hand dafür ins Feuer legen, dass er nicht Foles bringt.
1: Ja, aber <lacht>
0: wenn er wieder einen Dalton bringt gegen die Lines, dann sage ich, der Karten ist in den Dreck gefahren. Und ist komplett. Und dann muss ich auch einfach als Manager oder Teambesitzer reagieren und die Mag-Nally feuern Denn für mich ist das einfach nein. Das ist schlecht Oft hat man es auf Trubisky und die Quarterbacks geschoben. Aber nein. also Und jetzt kommen wir auch noch zum Spiel gegen, der Li- gegen die Lions. Ich habe gegen die Lions getippt. Ich habe sie immer gehated, Aber bei diesem Spiel gehe ich für die Lions, weil ich die Bears <lacht> einfach nicht mehr angucken kann. Die Bears Defense wird wieder stark sein, die Offensive wird wieder nichts aufs Board bringen und die Lions werden dann mit ihrer Offensive irgendwie, sagen wir, 15 Punkte machen und damit 15: 10 gewinnen.
2: Geil Ralf. Felix, äh, das hast du... Warte mal, lass mal mich erst. Ich will ihn ein bisschen unter Druck setzen. Ich habe nämlich hier auf meinem Zettel auch die Lines äh, schon notiert. Ich dachte, ich mache den. Äh, macht den Upset, aber wenn Ralf ihn auch schon macht. äh Felix, jetzt musst du dein Team wenigstens noch verteidigen.
1: Ja, also nochmal jetzt auch kurz zum Spiel. Ich glaube, da kam einfach alles zusammen. Es war eine katastrophal schlechter Gameplan und Coaching. Es war eine katastrophale O-Line-Leistung, eine der schlechtesten, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und dann kommt halt auch dazu, dass Fields auch keinen guten Tag hatte. Aber sie versuchen da mit ihm ins Dropback-Passing-Game zu gehen, die größte Zeit, was ja eh schwierig ist für einen ja, Rookie, wenn das nicht Sie haben ja so
0: gespielt, als wäre... Ja, ist noch mal der Rotkopf.
1: Andy, Andy Dortner. Als ja, würde natürlich. Andy
0: Dortner auf Blockchain. Und wie man nach einer Woche Training den Gameplan so schlecht auf dein Quarterback
1: schneiden kannst, obwohl es ja deine erste Wahl im ja. Draft war,
0: verstehe ich nicht.
1: Dort, äh, Fields war dann auch in, in dem Dropback-Passing-Game oft zu weit hinten gestanden. Das macht es natürlich dann im Miles Garrett leicht und für die Tackles schwieriger... Es war einfach katastrophal, da muss man einfach viel mehr Leute in Protection noch aufs Feld bringen, kurze Bälle, Rollouts, schnelle Plays, nichts davon gesehen, es war einfach Shit und ich war echt voller Vorfreude auf das Spiel und ich habe jetzt richtig Angst, dass die Bears es auch wieder schaffen, den nächsten nächste gute Quarterback-Prospekt einfach zu verheizen ähm, intern gibt es Gerüchte, dass wenn sie gegen die Lions verlieren, dass Nagy sofort gefeuert ja, das ich wird, auch. die Bears haben in ihrer Geschichte noch nie einen Trainer während der Saison ja, entlassen, immer nur ähm, währenddessen und ich habe einfach auch selbst kein Vertrauen mehr in diesen Coaching-Stuff und, auch, und dann auch ähm, in diesem Zug auch nicht mehr in den GM und ich wäre einfach froh, wenn sie das, das Ding neu von vorne aufziehen, nächstes Jahr uns nochmal mit, mit einer neuen Führungsspitze da probieren meine einzige Hoffnung ist, dass jetzt das calling wieder von Belazer, dem Offensive Head Coach, übernommen wird, weil als er letztes Jahr die Plays gecalled hat, sah die Offense deutlich besser aus. Und wenigstens ist die Defense gut, hat sehr gut gespielt gegen die Browns, hat die Bears trotz dieser Scheißleistung lang im Spiel gehalten. Robert Quinn und Khalil Mack spielen endlich gut. Quinn schon mit 4, 6 in 3 Spielen, schon doppelt so viele wie letztes Jahr. Mack ist auch wenigstens da und ähm, Ja, was soll ich sagen, ich hätte hier auch gerne die Lions getippt, aber ich werde in 17 Spielen dieser Prediction immer auf meine Bears setzen, Freunde, da stellt sich für mich nicht die Frage, ich gehe immer mit meinem Team, ich werde niemals gegen die Bears tippen und ich hoffe einfach, sie drehen jetzt das Ding rum, ich hoffe, dass Fields spielt und dass Fields auch Erfolgserlebnisse haben wird.
0: Freut mich für dich. Ich hoffe eher für dich, dass sie verlieren und Maggie <lacht> fliegt.
1: Ähm, also ich eigentlich. Ich freue mich bei so, einem Sieg und bei einer Niederlage. Ist ich positiv. kam völlig befreit auf das Spiel anschauen. Ich äh, gibt keine Verletzung. Äh, ja. So ist es. Bills.
0: 2 und 1 gegen die Texans 1 ein, und 2. Denn die Texans muss man sagen, die schlagen sich ordentlich. Und das auch noch jetzt ohne Quarterback Troy Taylor. Schlüsselspieler. Habe ich keine geschrieben, denn für mich gewinnen die Bills das Spiel und müssen es gewinnen. Die Offensive läuft jetzt richtig gut. Schießen wieder ihre 30, 40 Punkte pro Spiel raus. Das Problem für jeden Gegner ist, die Defensive ist auch brutal gut. Äh, Texten schlagen sich richtig ordentlich und das Ziel muss einfach sein, sich nicht abschlachten zu lassen. Und ich glaube, das wird auch ihr Ziel sein und die werden sich auch wieder gut verabschieden bei, bei dem Spiel.
1: Aber ja, Sieg Bills. Ja, Buchmacher sehen Bills mit 17 Punkten im Vorteil. Ja. Das ist eine krasse Flöte, das sieht man selten, aber das, das Ding ist halt auch, die Texans wieder mit Davis Monsternacken Mills in der Startelf, dem Rookie. <lacht> es war aber nicht so schlecht gegen die Pills. war nicht so er schlecht. War nicht schuld. Nee, aber wird schwierig für ihn. Bills Abwehr spielt gut, hast du schon richtig erkannt. Allerdings haben sie auch jetzt noch keinen guten Quarterback gesehen. Aber das eben diese Woche auch nicht. Also sie werden auch die Offense ähm, der, äh, der Texans kontrollieren, da bin ich mir sicher. Und Allen ist kommt immer wieder mehr in Fahrt. Die Offense rollt jetzt wieder, die Maschinerie kommt ins Rollen, wie es ja davor. Und ich sehe hier auch einen deutlichen Sieg der Bills, da brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Das Ziel
2: muss einfach sein sie komplett abzuschießen. Und das werden sie gemacht haben. Sagen die Bills äh, in Anlehnung an ein gutes Zitat von Felix, Ähm, aber (lacht) äh, ja, brauchen wir nicht mehr viel zu sagen, gehen wir weiter zu einem spannenderen Spiel.
0: Äh, Ja, wir sind beim Spiel die Dolphins 1 zu 2 gegen die Colts 0 zu 3. Ähm, es ist ein witziges Spiel, weil man weiß nicht, ob beides da, also der eine starken Quarterback Tua Tagovailoa, ist out, der andere ist angeschlagen. Sehr interessant, die Dolphins müssen eigentlich die Colts in der Defensive stoppen. Also die Defensive der Dolphins ist schon die bessere. In der Offensive werden sie beide Probleme haben. Besonders die Dolphins sahen in den letzten Spielen mit Brissett gar nicht gut aus. Ich denke, es wird ein richtig enges Game. Äh, ja, bei der Niederlage können die Colts eigentlich für nächstes Jahr schon planen. Die Dolphins müssen irgendwie mithalten. Boah, ich finde es richtig schweres Spiel. Aber weil ich Carsten Schwänz einfach nicht leiden kann und äh, ich glaube, die Dolphins Defense ist immer noch gut genug, diese Colts Defense in Schach zu halten, äh, Offensive in Schach zu halten, gehe ich mal mit den Dolphins. Felix.
1: Also als, aus Sicht eines Wetters würde ich dieses Spiel auch nicht anfassen wollen. Keine Ahnung, wer das gewinnt. Sehe ja, das sehr, ist sehr ausgeglichen. Da kann alles passieren, eben auch mit der Quarterback-Situation. Dolphins sind im Vorteil, zwei Punkte hier. Boah, aber ich kann auch gar nicht, da will jetzt gar nicht so viel auch zum Spiel sagen. Ich habe irgendwie so ein Bauchgefühl, dass vielleicht die Colts ihren ersten Sieg holen könnten. Wer spielt denn daheim? die Dolphins. Oh, Colts auch noch on the road. na macht es nicht leichter, aber sie müssen, sie sind doch nicht so ein schlechtes Team. Sie müssen doch jetzt mal ein Spiel gewinnen und ähm, ich denke mal, sie werden auch mal ihr Laufspiel vielleicht ein bisschen besser jetzt ins Rollen bringen. Taylor, noch keinen einzigen Touchdown diese Saison gemacht. Das kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Serie noch weiter anhält. Das
0: Spiel kann eben auch von Kicker entschieden
1: werden. <lacht> ja.
0: Blankenship gegen Ja, Blankenship. Ja.
1: Also, Ganz enge Kiste, kann in beide Richtungen gehen, Bauchgefühl sagt, die Colts holen ihren ersten Sieg, weil 0-4 wäre ein Desaster für Indianapolis. Ja, bei mir ist es auch das Bauchgefühl, was für die Colts
2: sich entschieden hat, Ähm, aber tatsächlich ist jetzt das Spiel, wo ich bisher am meisten überlegt habe, was ich jetzt nehme. Ich sage aber, Taylor macht einen Touchdown und Zach Pascal fängt zwei und das reicht dann auch schon.
0: Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel, die 49ers 2 und 1 gegen die Seahawks 1 und 2. Die Seahawks, mir kommt es vor, als könnten sie, also am Anfang, sie geben Gas wie die Feuerwehr, machen drei Touchdowns und dann habe ich das Gefühl, nach drei Touchdowns sagt sich der Gegner, hä, die machen ja immer dasselbe, wir stellen was um und dann sind die Hawks offensiv tot, was ich nicht verstehe. Defensiv sind sie schlechter als äh, ja als die Jets. Also wenn ich einen Cornerback Starting Quarterback, äh, Cornerback Cornerback äh, Trey Flowers sehe, da muss ich einfach los. Der ist schlechter als Quentin Dunbar. Und jeder, der diesen Podcast Podcast hört, weiß, was ich von Quentin Dunbar ja. ne, äh, halte. Der überhaupt jetzt bei den Cardinals untergekommen ist. Cardinals gute Nacht. Ähm, ja. Wer mitbekommen hat, Richard Sherman ist zu den Bucks. Ich glaube, die ganzen Seahawks-Fans haben gefordert, dass sie ihn hohen. Schon seit der Saison haben sie nicht gemacht. Jetzt rennen sie eben nicht Trey Flowers. Sie waren rum. aber wohl interessiert. Also ja, Glückwunsch. Trotzdem haben sie ihn nicht bekommen. Ähm, ja, gerade eben Felix. Hat gesagt, er würde niemals gegen die Bears tippen. Ich tippe hier für die 49ers, weil ich glaube, also ich kann mir diese Seahawks-Scheiße auch gar nicht mehr angucken. Das regt mich so auf. Sie spielen drei gute Drives gut. Dann sagt sich der Gegner, oh, die spielen ja immer dasselbe. Und dann ist tot. Russell Wilson, zweite Halbzeit gegen die Vikings. Kein einzigen Punkt. Und dann frage ich mich, wie kann das sein? Und dann muss ich als Seahawks-Management auch mal über Pete Carroll nachdenken. Weil Pete Carroll, natürlich super Trainer, ist seit 20 Jahren dort, aber ich glaube, irgendwann gehört da einfach mal ein neuer Trainer hin. Weil wenn du mit diesem Team so scheiße bist, wie sie jetzt gerade spielen, die erinnern mich echt an die Bears und die haben Russell Wilson da stehen. Und defensiv, also was was Kirk Cousins mit dieser Defense der Seahawks gemacht hat, da hat man gedacht, da steht ein Goat. Und was ich nicht verstehe ist, die Vikings haben zwei Spielzüge. Das ist ein Slant oder äh, ja auf der, kurz auf der Running Back. Da fehlt Dalvin Cook ihr bester Spieler und die kriegen so die Haubürze voll. Also ich kann, ich freue mich auch nicht auf Sonntag, weil ich glaube die ich halte von den Niners dieses Jahr auch nicht viel. Aber ja, die werden einfach jeden Ball auf Debo Samuel und äh, Brent Nayuk kurz spielen und die Seahawks werden an ihnen vorbeilaufen. Dann wird Russell Wilson wieder drei gute Tries machen und dann ist wieder Feierabend. So wird das Spiel gehen und darum gehe ich auf die 49ers. So.
1: <lacht> ich ja. habe einen Hass. Man hört den Trost den ja, aus deiner ist, Stimme raus. Also wirklich.
0: Das beste Beispiel ist, sind die Rams. Die Rams haben für mich, ja, also von dem Namen her kein. So großes Team, aber die sind einfach so gut gecoacht jedes Jahr, dass sie da vorne stehen. Die Seahawks sind so schlecht gecoacht, dass ja, ich immer deprimierender werde. Ihr dürft.
1: Ja, ich. Aber ist es nicht so, dass Russell Wilson eigentlich traditionell gegen die 49ers immer richtig gut aussieht?
0: Ja, aber sie verlieren dann in der letzten Sekunde mit einem Fee-Goal, weil sie davor fünf dumme Strafen bekommen haben.
1: Also ich neige schon immer gern auf Seattle zu tippen, weil sie können an einem guten Tag jedes Team schlagen, aber das letzte Woche war echt ernüchternd, da muss ich dir recht geben. Andersrum, die 49ers, Gewinn da fast gegen die Packers. Ich hatte ja vor der Woche, glaube ich, gesagt, dass ich die 49ers als schwächstes Team mit der Vision da sehe. Nein,
0: es sind diese, diese schwächige
1: Coaches muss ich vielleicht dann doch nochmal relativieren. 49ers einfach ein Team, auch dank ihres Coaches auch äh, immer sehr gut vorbereitet, die auch in jedem Spiel eigentlich drin sind, die man nie abschreiben darf. Das Spiel ist in San Francisco, oder? Ja. Drei Punkte sehen die Buchmacher, die 49ers im Vorteil und Ich tippe eigentlich oft auf Seattle. Letzte Woche haben sie mich im Stich gelassen. Ich gehe jetzt diese Woche auch mit den 49ers. Einfach auch, weil ich glaube, die Seahawks, also wie du sagtest, die Cornerbacks sind so schlecht einfach. Ich habe
0: das Gefühl, die Seahawks und die Bears sind für mich eigentlich sehr gute Teams. Die beide sind auch so schlecht gecoacht. Und Hm. darum stehen die auch da unten.
1: Ja, ich gehe... Mit den 49ers, wie siehst du es, Heiko?
2: Dann gehe ich mal wieder gegen den Trend einfach, ähm, gegen meine Division-Ansage, dass die Seahawks recht weit hinten landen. Ich glaube, ich hatte sie sogar auf dem letzten Platz. Ähm, Bin mir nicht mal ganz sicher. Müssen nochmal nachhören. Aber ich glaube, einfach, dass Russell mal wieder jetzt... Es wird Zeit für ein geiles Spiel von ihm. Er pumpt hier einfach ein paar Punkte raus. Und ich glaube, die 49ers ähm, werden offensiv nicht ganz so erfolgreich sein wie die Vikings, weil sie nicht so das, Explo-
0: doch nur auf weil sie
2: nicht das explosive Passing-Game haben, einfach den schlechteren Quarterback haben. Und ich glaube, dass die Seahawks dann einfach das, die, die Laufspielzüge und die kurzen Pässe ein bisschen besser wegnehmen können als das Tiefe. Und dass die Seahawks, einfach weil sie die 49ers auch so gut kennen, dass sie da dann doch einen halbwegs guten Gameplan haben und das Ding irgendwie in letzter Sekunde wuppen mit einem Last-Second-Touchdown von Russell Wilson.
0: Also bei diesem Spiel habe ich echt Kopfweh. Aber wenn ich jetzt schon an die Rams denke, okay. dann springe ich hier von, aus dem Fenster, glaube ich. Ähm, gehen wir ganz schnell weiter, dass ich niemand drüber nachdenken muss. Die Falcons 1 und 2 gegen Washington Football Team 1 und 2, ähm, für mich wie immer, wenn Washington spielt, die Front Four gegen Matty Eis oder Scheiß. Das werden wir dann wieder am Sonntag sehen. Äh, Falcons O-Line müssen echt standhalten gegen diesen enormen Pressure. Allen, der echt die äh, Washington abgeschossen hat, der war da aber auch dauerhaft unter Druck und da hat man kurz seine Klasse gesehen bei Matty. Ryan bin ich mir da irgendwie nicht sicher, dass der den Druck aushält. Wir kennen ihn ja. Ähm, ja, ich denke einfach, dass Washington schon mit ihren Front-Four da so ordentlich Pressure aufbiegen kann, dass Maddie Scheiß irgendeinen Kack macht und äh, Washington dann irgendwie dieses Spiel eng gewinnt. Ähm, Verletzungen gibt es auch bei den Fagans, fehlt der Center, Josh Andrews. Da waren wir schon beim Pressure. Cornerback Candace Sheffield und beim Washington-Football-Team fehlt immer noch Quarterback Ryan Fitzpatrick und wide Receiver Curtis Samuel. Heiko?
2: Das ist auch so ein richtig ekelhaftes Spiel. Die Falcons haben wohl die bessere Offense. Washington hat die bessere Defense. Und jetzt ist, Frage, ist die Frage, welcher andere Teil ist schlechter. Und da muss man schon sagen, dass die Falcons-Defense nochmal qualitativ einfach schlechter ist als die Washington Offense. Und deswegen ist eigentlich der logische Schluss, dass man äh, mit Washington gehen muss. Washington enttäuscht mich aber einfach bisher. Ähm, ohne Fitzpatrick natürlich, das tut einfach weh. Aber, ja, also ich glaube für die ist ohne Fitzy eigentlich auch schon die sorge gelaufen, weil ähm, es wird halt nicht einfacher. Mit Tyler Heineke, der macht mal gut, ganz gute Plays und so, aber ja, das wird halt nicht reichen gegen einen guten Gegner. Klar, Fitzy ist ja nicht Season-Out, oder? Der kommt ja nochmal wieder. Der kommt. Aber wenn man bis dahin halt schon irgendwie 2 zu 5 steht oder so, dann reißt er das auch nicht mehr rum. Das Ding denke ich, Washington auf diese Saison gesehen, wird es nichts mehr. Für die Falcons wird es sowieso nichts. Aber wer jetzt das Spiel gewinnt, das ist wirklich Lotterie. Der Verstand sagt Washington und deswegen gehe ich mit den Falcons weil Scheiß auf Verstanden.
1: <lacht> ja, du hattest gerade gesagt, die Falcons die bessere Offense, Washington die bessere Defense, zumindest auf dem Papier, weil ich finde, man muss sagen, diese beiden Units, von denen hat man jeweils deutlich mehr erwartet ja. vor der Saison. Auf der einen Seite die Washington Defense, vogelwild zum Teil, also keine Ahnung was mit denen los ist da hatten wir ja noch gedacht es könnte eine der Top 3 Abwehrreihen der Saison werden die kriegen ja so dermaßen den Frack versohlt bisher also ganz fürchterlich die defensive line ist jetzt gut aber längst nicht so dominant wie wir dachten und dahinter die cornerbacks und safeties die kriegen überhaupt nichts gecovert
0: ich verstehe immer. es
1: auch nicht also Landon Collins Vogelwild also da kommt gar nichts von dem auf der anderen Seite die falcons offense ja, Matt Ryan, Ridley, Pitts, da haben wir auch schon gedacht, wird eine geile Saison. ne denkste, Maddie Ryans Arm ist einfach komplett Bullshit. Er kann gefühlt keinen Ball mehr über 20 Yards. Hat er einen Ball über 20 Yards schon angebracht? Es ist katastrophal, wirklich. Es ist auch kaum anzusehen. Und ich habe jetzt auch eine interessante Statistik für euch, die habe ich äh, aus einem Podcast äh, rausgehört, ähm, von den Kollegen aus Amerika. Ähm, EA misst die Wurfgeschwindigkeit aller Quarterbacks, wie schnell der Ball fliegt, hat von allen Quarterbacks den schnellsten Wurf gemessen. Und von allen Quarterbacks der schnellste Wurf ist der von Matt Ryan, der langsamste.
0: Und wer war der schnellste?
1: Weiß ich nicht, wurde nicht gesagt. Ich weiß George, nur, äh, nur, dass so. Matt Ryans Arm einfach nichts mehr taugt. Er ist langsamer er hat, als Big Ben. Er hat den, den langsamsten Wurf der Liga, Matt Ryan. Okay. also sein, sein schnellst gemessener Wurf ist aktuell der langsamste diese Saison und ähm, das sieht man aber auch einfach im Tape also ich, keine Ahnung das ist, er hat einfach nicht mehr die Armpower und darunter leidet dann auch ein Ridley darunter leidet denk auch ein Pitts ähm, es ist echt nicht so schön anzusehen Spiel ist sehr eng, ein Punkt Vorteil für Washington laut Buchmachern keine Ahnung, ist auch so ein Spiel da kann man eigentlich eine Münze werfen, irgendwie hätte ich auch Lust mal die Falcons hier zu nehmen, aber ich vertraue einfach mal auf Taylor Heineken, dass es ein unterhaltsames Spiel wird, dass er was Geiles macht. Und ich glaube, Washington gewinnt knapp. Könnte aber auch die Falcons sein, aber ich gehe jetzt mal mit Washington. Ja, Kommen wir zum für mich
0: interessantesten Spiel. Die Rams zu Hause gegen die Cardinals. Es ist ein Division-Duell. 3-0 stehen die Rams, 2-1 Cardinals. Ja, es könnte ein Riesenschritt der Rams sein, wenn sie die Cardinals da wegräumen und 4-0 stehen. Ähm, Ja, Schlüsselspiel sehr interessant. Äh, Kyler Murray gegen Stafford. Auch wieder so zwei komplett unterschiedliche Quarterbacks. Der eine nur am Rennen und äh, der wird auch rennen vor äh, Donald. Ähm, äh, Donald, Aaron Donald. Äh, und Stafford, der richtig gut spielt. Äh, Die Rams für mich gerade das beste Team der Liga. Ähm, Aaron Donald wird Murray jagen und dann muss Kyler Murray wirklich zaubern. Interessant wird noch das Duell Ramsey gegen Hopkins, wie oft er bei ihm spielt, wie oft er ihn aus dem Spiel nimmt. Ähm, Für die Cardinals-Defense wird es interessant, ob sie Cooper Cup stoppen können. Der eine unglaubliche Saison gerade hinlegt. Ähm, es wird so ein interessantes Spiel. Hopkins ist noch angeschlagen, hat jetzt nicht trainiert, aber wird, glaube ich, zu 100% spielen. Ähm, Schwieriges Spiel, aber ich glaube schon, dass im Endeffekt sich die Rams da durchsetzen werden. Es ist ein Division-Duell. Division-Duelle sind immer verrückt, das kennen wir ja. Aber ich glaube, Stafford wird da schon seine Offensive wieder ins Rollen bringen. Darnold wird öfters mal auf Kyler Murray drauflegen und äh, die Rams werden hier den vierten Sieg holen.
1: Felix? Ja, ich denke schon auch, dass die Rams gewinnen. Wie du sagst, Division-Spiele immer knapp, aber die die Rams krass in die Saison gestartet, die, die Offense läuft wie am Schnürchen, Cooper Cup, richtig geile Saison. Ich denke, er wird auch diese Woche wieder ein gutes Spiel zeigen, weil die Cardinals gerade im Cornerback-Bereich, nicht so stark sind. Was die Cardinals gut machen, sie haben gute Linebacker, gute Passrusher. Aber ich denke, da wird McVay eine Lösung für finden, dass sie da schnelle Bälle auch rausspielen. Und Offensiv werden die Cardinals, denke auch ganz gut mithalten, weil Murray einfach, gerade durch seine Scramble-Fähigkeiten, auch wenn mal ein Play zusammenbricht, immer was reißen kann. Aber er spielt halt auch so mit Ups und Downs. Manchmal macht er so MVP-Type-Plays und dann aber auch wieder irgendein Pick, der völlig unnötig ist. Ich denke schon, dass die Rams das Spiel gewinnen und sie zählen echt zu den Favoriten auf den Super Bowl. Wir schauen gerade mal noch kurz auf die Quote, bevor Heiko loslegt. Da ist äh, vier Punkte Unterschied viereinhalb Punkte Unterschied zugunsten der Rams momentan bei den Buchmachern hier ordentlich eigentlich
2: ja ihr habt schon gesagt es ist das Spiel des Spieltags beziehungsweise ein anderes Spiel ist natürlich auch noch ähm, ein sehr spezielles wo wir gleich noch dazu kommen aber von der Qualität her es ist es das Spiel des Spieltags und ähm, die Rams werden das gewinnen wenn nicht wieder was Verrücktes am Ende passiert also so ein Kyler Murray Rollout und ähm, sieben Sekunden noch auf der Uhr er wirft ihn einfach aus dem Lauf, hinten rein und Hopkins springt wieder über alle drüber zum Sieg. Äh, entweder das oder halt ein Sieg von den Rams. Eins von beiden passiert und ich gehe dann doch lieber mit Sieg Rams.
0: Ja, und da sieht man auch einfach, dass gute Coaching sehr in der NFL sind. Äh, nächstes Spiel. Die Packers, die jetzt wieder 2 und 1 stehen, gegen die Steelers, die 1 und 2 stehen. Äh, ja, die O-Line der Steelers, unfassbar schlecht. Also wirklich, man kann es eigentlich nicht o nennen. Big Ben, furchtbar. Wird irgendwie pro Spiel immer dicker und langsamer. Alter, Big Ben ist... Ja, er ist schon wieder dick geworden, oder? Ey... Er bewegt sich so unfassbar hast langsam du, im Vergleich du, zu allen du, anderen Leuten auf dem hast Platz. Hast du gesehen, wo er normal. gestolpert
1: ist? Ja. Da gab es ein kurzes RB. Das ist nicht normal. Das, das sieht so fürchterlich aus. Ähm, der könnte nicht mal in einer Altherrenmannschaft herrenmannschaft mehr Fußball spielen. So langsam sieht er aus. Das ist das Wahnsinn. Genau. Die Steelers
0: sind für mich einfach offensiv viel zu schlecht, um dieses Spiel zu gewinnen. Uh, Rogers wird eine gute Defense gegenüberstehen, aber für mich das Wichtigste ist, ob TJ Watt spielt. Denn bei den Steelers fehlt Offensive Tackle Zack Banner. Macht die All-Line jetzt nicht besser. Ähm, und äh, Defensient Tute und Alua Lu. Sind ja beide auf der IR und wenn da TJ Watt fehlt, dann weiß man auch, warum dieser Pass Rush nicht mehr so stark ist, weil er ihm drei Leute fehlt. Und wenn da TJ Watt fehlt, dann sehe ich echt schwarz für die Steelers. Wenn der TJ Watt da ist, dann wird der, wird die Defense wenigstens da sein. Ja, aber Ralf, soll ich dir
2: was sagen? Auch mit TJ Watt ist da nichts zu holen.
0: Sind wir ehrlich. Das, wo, das, ich habe gerade aber gesagt, Rogers wird so abknallen. Und ich glaube, Adams wird die schon wieder so
1: äh, lächerlich aussehen lassen. Ja, Sieg Packers? Ja, es, also diese Steelers Offense ist auch pure Comedy. Diese O-Line. Das ist so witzig. Also ich habe da auch so eine Statistik gesehen. Najee Harris, der hat überhaupt keine Chancen, ball zu laufen, weil er fast immer schon berührt wird, wenn er den Ball in die Hand kriegt. Das ist so wild. Das hat sich im letzten Spiel auch daran nochmal gespiegelt, dass er 19 Targets als Receiver hatte. Ben ja, hat stimmt. einfach 19 Mal den Ball zu ihm geworfen. Er wirft ihn eben schnell rüber, weil er nicht mehr weiter kann. Ja, es ist so, es ist wirklich so wild. und Also Big Ben sieht so fertig aus. Ich weiß nicht, ob wir an dem Punkt drüber diskutieren müssen, ob man vielleicht nicht Haskins reinbringt. Es kann
0: sein, dass er gar nicht spielt. Er ist angeschlagen. Vielleicht bringen sie Haskins. Ja. Einfach um den schnelleren Quarterback zu haben. Aber bringen sie Haskins also, oder
2: bringen sie Rudolph? Oh Gott. Äh,
1: dann glaub, würde ich lieber Haskins mir nochmal angucken. Ich Haskins,
0: Haskins Haskins ich, fand ich nie so schlecht, nur ist er eben, sagen wir oh, mal kurz ein schlecht. Vollidiot. Ja, aber er ist ein Vollidiot. Ich glaube, wenn du ihn richtig coachst und sagst, hast du die Kontrolle über ihn, ja, dann könnte, glaube ich, was werden, aber ja. auf die Zukunft gesehen,
1: nö. Also nochmal kurz aufs Spiel zurück, ich sehe da eigentlich schwarz für die Steelers, ich glaube nicht, dass sie eine Chance haben. Green Bay ist hier 6,5 Punkte im Vorteil, das kann auch höher ausfallen. Ich glaube auch, dass Rogers die wegknallt und die Packers das Ding gewinnen.
2: Ja, alles, was ich noch ergänzen will, ist ein kurzes Zitat von Ralf vor der Saison. Leute, Big
0: Ben sieht echt gut aus.
1: Er sah.
0: Alter, in dem Preseason-Game war er so geil. Sah er auch fit aus. Er ist doch schon wieder dick geworden.
1: Ja, aber auch dieser dieser eine Scramble mal von ihm: drei Yards zum First Down. Er er braucht gefühlt ewig für drei Yards. Und dann auch diese eine Interception von ihm. Er läuft ein bisschen rechts raus und wirft den Ball einem Linebacker (lacht) in die Arme, der zwei Meter vor ihm steht. Warum? Ich weiß nicht, was er. Was er sieht auch. Es ist so wild. Es ist wirklich so wild. Er wird aber
0: nicht. Umsonst Big Bang genannt. Yeah. Ich kann
2: ihn jetzt nur noch in diesem äh, Video sehen, ähm, was ich auch euch geschickt hatte, wo er hier mit dem Vintage-Filter drüber gelegt äh, kritisiert wird, dass solche Leute heutzutage in der NFL niemals. Ja, mehr spielen das hatte können. Ja, das habe ich gesehen. Das ist köstlich. So, wirklich so köstlich. ist es einfach, es sieht aus, als wäre es in den 50er Jahren gefilmt worden, was er da spielt. Ja.
0: Ähm, ja. Kommen wir zum anderen Spiel, was Ziemlich interessant ist, die Broncos, die 3 und 0 stehen, gegen die Ravens, die 2 und 1 stehen. Ja, die starke Defense der Broncos gegen Lamar Jackson. Sehr interessant. Die Broncos stehen 3-0, das muss man auch einfach sagen, weil sie den leichtesten Spielplan der Welt hatten. Aber, wenn du 3-0 stehst und im Game bist, dann bist du schon drin. Sie bekommen jetzt den ersten Gegner, Und da bin ich echt gespannt, wie die Broncos sich schlagen werden. Äh, Lamar und die Ravens kamen echt mit einem blauen Auge davon von den Lions. Ähm, Ja, es ist schon, schon, schon. Ich glaube, es wird ein richtig enges Game bei den äh, Broncos. Fehlen aber jetzt Wide Receiver KJ Hamler und Jerry Judy, ja schon längst. Bradley Chubb, Linebarer Curfitt. Also da fehlen schon äh, schon ein paar Leute, gerade in der White Receiver Gruppe. Und dann nur mit äh, Cortland Sutton und Melvin Gordon daran zu müssen. I weiß nicht. Äh, darum gehe ich mit den Ravens, mit Lamar Jackson. Der irgend. Es wird kein Highscoring Game. Es wird so ein ja, 17-10. Aber äh, die Ravens setzen sich da durch. Heiko.
2: Ja, Lamar, wie schon angesprochen, hat Rücken und äh, zweiter Tag in Folge nicht trainiert. Ähm, Aber das ist nichts Neues, dass er nicht trainiert an, an einem Mittwoch oder Donnerstag. Das ist inzwischen schon fast normal, dass er mittwochs nicht trainiert. Er hat immer irgendwie ein bisschen Wehwehchen und spielt am Ende trotzdem. Deswegen denke ich, können wir noch aktuell davon ausgehen, dass er ohne größere Probleme spielen wird. Und dann sehe ich sie doch auch als klaren Favorit, denn wie du schon gesagt hast, die Broncos. Der bisherige Spielplan, das ist dann halt doch irgendwie eher äh, B-Jugend-FC-Lichtenthal-Niveau, was sie da hatten als Gegner. Nichts gegen äh, B-Jugend-FC-Lichtenthal, die haben natürlich einen sehr guten Trainer, besser als äh, die bisherigen NFL-Gegner, besser als die Bears zum Beispiel. (lacht) Aber ja, also die Broncos, die müssen sich jetzt erstmal beweisen. Ich denke, ein einfaches 3, ein einfacheres 3-0 als das, was sie haben, hat noch keiner gehabt in den letzten Jahren. Das zählt noch nicht wirklich. Wenn sie jetzt die Ravens schlagen, dann wird es interessant. Aber ich glaube, das wird die erste Niederlage werden. Und dann haben wir nur noch wahrscheinlich ein oder zwei 3-0-Teams in der Liga. Ich denke mal, zwei werden es am Ende sein.
1: Aber ja, Sieg, Ravens. Interessant, ihr setzt gegen die Buchmacher, die hier einen Punkt zugunsten der Broncos sehen. Drauf. Spannend, spannend. Also, ich glaube auch, dass die Ravens das Spiel gewinnen. Weil, ja, Denver hat einfach noch kein gutes Team gesehen. Jetzt mit den Verletzungen noch. Ähm, ich glaube, da könnten wir mal das wahre Gesicht von Checkdown Teddy bekommen. <lacht> der bisher ja wirklich gut spielt, aber wie gesagt, hat auch noch keine keine große Herausforderung gehabt. Jetzt gegen gute Ravens-Abwehr wird es interessant und denk mal, Lamar, das Match, ich habe ja Lamar in Fantasy, will ihn eigentlich ungern starten, ehrlich gesagt, weil die Defense der Broncos einfach stark ist, vor allem die Cornerbacks. Aber ich glaube, das ist wieder so ein Spiel, da nimmt Lamar die Beine in die Hand und entscheidet es halt als Running Back und äh, Ich glaube auch, dass die Ravens gewinnen.
2: Felix, da würde ich mir aber mal lieber ein äh, Trade-Angebot für Matthew Stafford machen. Der macht nämlich wieder vier Touchdowns.
0: Ich
1: habe doch Don Derek, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen.
0: Oh, bitte nicht. (lacht) Sunday Night. Wahrscheinlich von der Storyline das interessanteste Spiel aller Zeiten. Äh, Die Patriots zu Hause gegen die Buccaneers. Tom Brady und Kronkowski kommt zurück in ihre alte Städte. Ja, die Geschichte ist groß. Das Spiel wird es, glaube ich, nicht sein. Ähm, Tom Brady, glaube ich, wird so motiviert sein. Ja, wie Heiko bei seinen kleinen Kindern. Ja, also ich, ich sehe da die Bugs ganz, ganz, ganz weit vorne und ich glaube, die werden ihre Offensive so ins Rollen setzen. Und so Nadelstiche setzen. Dann noch zwei auf Gronk werfen. Einfach, weil sie es können. Und einfach ihm Bild mal schön einen reinsetzen. Ähm, Verletzungen gibt es auch. Bei den Patriots, Running Bill James White und White Receiver Nikhil Nikke- Harry. White Receiver Antonio Brown ist fraglich. Er wurde aber jetzt aktiviert von der Corona-Liste. Also er wird wahrscheinlich spielen. Ähm. Aber weil das so ein schönes Spiel ist, lasse ich mal den Heiko ran.
2: Schön ist natürlich äh, Ansichtssache. Also, Storyline ist natürlich überragend. Aber aus Patriots Sicht wird es, glaube ich, nicht so schön, wird ziemlich unschön. Denn ich glaube, da gibt es ganz schön aufs Maul. Ähm, Buccaneers sind einfach in allen Belangen gerade besser. Patriots im letzten Spiel wieder echt schwach gewesen. Eigentlich in allen Facetten, O-line, äh, die wir hochgelobt hatten, hat ganz schön Probleme. Unter anderem, weil Trent Brown gefehlt hat. Der ist auch gerade noch angeschlagen, ist nicht ganz klar, ob er spielt. Äh, Nakil Harry könnte eigentlich schon wieder zurückkommen, glaube ich. Also er er darf zumindest schon wieder trainieren. Er ist ja noch auf der IR. Ähm, Müsste jetzt eigentlich auch fürs Spiel schon wieder aktivierbar sein, aber weiß ich jetzt nicht, ähm, ob er das wird und ob das einen Unterschied macht, bezweifle ich auch. White tut einfach weh, muss ich sagen. Letzte Woche noch habe ich angesagt, von dem werden wir noch viel sehen dieses Jahr. Der wird extrem wichtig sein und jetzt ähm, ist die Saison für ihn gelaufen. Das ist ein harter, harter Schlag. Einmal, weil er ein relativ guter Läufer ist, dann ist er ein brutal starker Receiving Back und vor allem ist er halt einfach ähm, ein Leader und brutal stark im Passblock. Und da sind die anderen Running Backs, die die Patriots haben, alle ziemlich schwach. J.J. Taylor ist ein halbes Hemd. Ramondre Stevenson ist komplett unerfahren und wurde im ersten Spiel ähm, komplett überrannt. Und Damien Harris ist halt einfach ein Downfield-Runner mit passablem Passblock, aber er kann ja auch nicht jedes Play machen und ist dafür auch nicht prädestiniert. Das hilft Mac Jones alles nicht weiter und ja, ich glaube, das wird ugly. Sieg Buccaneers, falls ihr es nicht rausgehört habt.
1: (lacht) Ja, da muss ich nicht viel zu ergänzen. Ich sehe natürlich auch den Buccaneers-Sieg. Aber ich meine, die Pets haben immer noch Damien Harris, von dem ich viel halte. Und von dem ich mir eine große Saison erhoffe, weil er in meinem Fantasy-Team ist. Und da kommt was von ihm. Aber nicht gegen diese Bugs, die line. Die werden die so aufgefressen. Das wird, den Lauf werden sie stoppen und dann müssen sie mit Mac Jones ran und sie werden wilde Blitzpakete sie auf und müssen, Es wird so krank geblitzt
2: werden. Die Patriots werden die ja. ganze Zeit nur geblitzt mit Mac Jones und die Buccaneers blitzen am meisten in der ganzen Liga. Es wird also jedes Play ein Blitz sein. Das
1: ja. Kann das erste hässliche Spiel für Mac Jones werden. Aber das, das letzte war schon hässlich. Werfen, denn da sind die, ja. da sind die Bugs schlagbar. Hinten sind ja, sie so, gar nicht gut. Ja, die Bucks-Defense, genau wie du sagst, hinten sind sie echt schwächer als erwartet. Auch die, die Linebacker nicht gut German. in Coverage. Ja, ja darum <lacht> kommt Richard Sherman, genau. Aber ich glaube auch nicht, dass die Pets eine Chance haben. 6,5 Punkte für die Buccaneers bei der Rückkehr von Brady zu seiner alten Liebe. Ja,
0: Monday Night, Chargers gegen die Raiders, die 3 0 stehen. Schlüssel-Spiel werden, also Schlüsselteile werden beide Defensive sein. Denn die Offensiven, die werden punkten. Und die werden auch rollen. Äh, ja. Wer am meisten, wer weniger Fehler macht, gewinnt für mich das Spiel. Ich habe ewig überlegt, wer dieses Spiel gewinnt. Ähm, bei den Raiders fehlt Defense Tackle Gerald McCoy. Der Gar- die zwei Guards fehlen die ganze Saison. Aber die Online sieht gut aus, der Raiders. Aber weil ich die Raiders immer noch nicht leiden kann, gehe ich mit den Chargers, weil ich einfach Justin Herbert cool finde und der wird da wieder drei drei bis vier Touchdowns rausfeuern auf Mike Williams und Keenan Allen. Ich hoffe nur auf Keenan Allen. Und äh, ja,
1: dann gewinnen die Chargers das und die Raiders stehen endlich 3 und 1. Also bei mir sammeln die Raiders gerade richtig viele Sympathiepunkte, die haben wir Gruden immer gehatet, aber ich finde es einfach witzig, sie spielen auch wirklich attraktiven, guten Football, hätte ich so nicht erwartet, die Defense hat sich einfach stabilisiert und Don Derek spielt wirklich eine richtig gute Saison, ist gerade nach drei Spieltagen der Leader in Passing Yards auch in der NFL. Ich glaube, dass diese Spiele in die Overtime geht, liegt die äh, Quote bei 1,0, oder?
0: Die Raiders sind jetzt bei 3-7 zweimal in die Overtime gegangen.
1: Ja, ist natürlich. Und das gut. ist auch wieder so ein Overtime-Spiel. Ich würde gerne auf die Raiders tippen, weil ich finde, die machen echt einen guten Job im Moment. Aber die Chargers gefallen mir richtig gut. Ich sehe sie defensiv auch etwas stärker als die Raiders. Und ja, Herbert spielt wirklich klasse. Ähm, die Playmaker machen da einen guten Job. Und ich gehe jetzt hier mit den Chargers, auch wenn mein Herz mich fast jetzt zu den Raiders führt... Aber ich glaube, die Chargers gewinnen. Ja, ist auch mein
2: Call. Ich glaube, es wird ein echt lustiges Spiel. Kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man nichts zu tun hätte. So, Monday Night. Aber ich gehe auch mit den Chargers. Und damit tatsächlich wäre dann nur noch ein Team unbesieg von den vier, die es jetzt aktuell sind. würden also drei verlieren in unserer Ansage. Das wären halt dann die Raiders, die Broncos und... Ein Team aus Rams gegen Cardinals verliert sowieso, wenn es keine Unentschieden wird. Das wären dann bei uns die Cardinals und somit die Rams, in, zumindest in meiner Ansage, das einzige Team,
0: was noch unbesiegt ist. Wollen wir mal kurz diese Gruppe AFC West durchgehen. Stellt euch mal vor, die Raiders und die Broncos gewinnen und stehen beide 4 und 0. Und Kansas steht ja, wenn sie gewinnt, 2 und 2, wenn sie verlieren, 1 und 3. Das wäre schon wow, also diese Division ist wirklich witzig und sieht auch gerade komplett witzig aus, weil da eben zwei Teams mit 3 und 0 stehen. Ja, das
1: Verrückte ist eben, dass die vermeintlich zwei besten Teams ja. unten gerade ja. stehen und die zwei eher als schwächer eingeschätzten Teams hier beide mit 3 und 0 losgestartet sind, also verrückt. Ah, Bears immer noch auf Platz 2 hier in der NFC North. Oh, ja, ja äh, gute Nacht. Also <lacht> Dann haben wir
0: den Spieltag durch. Ich hoffe, ihr schaut alles schön. Heute Nacht gibt es eben ein Highlight-Spiel mit den Jaguars gegen die Bengals. Das Muss man bisschen. eigentlich angucken. Ja. Wenn man Football liebt, aber wenn man Schlaf liebt, dann geht man da lieber schlafen. <lacht> und dann freue ich mich auf Sonntag. Nicht auf die Seahawks, aber auf die anderen Spiele und dann hören wir uns nächste Woche wieder in der Woche 5. Gute Nacht. Haut rein.
2: Und ich denke, die meisten von euch Hörern haben auch schon gemerkt, dass wir meistens Donnerstags aufnehmen vorm Spiel. Und ihr werdet natürlich nicht mehr Donnerstags hören. Wir laden es meistens auch erst Freitags hoch. Also wenn wir von heute sprechen, dann war es für euch mindestens gestern. Aber wir haben ja nur smarte Zuhörer, die werden das verstehen. Ansonsten haut rein. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao.